0: Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, verso 10 ao verso 17, diz assim a palavra de Deus. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis dias há em que se deve trabalhar. Vinde, depois nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra eu de vez em quando acabo falando um pouquinho sobre o início da minha caminhada cristã eu não cresci num lar onde se lia a bíblia pelo menos com frequência num lar religioso sim mas não aprendi, não cresci aprendendo os valores e os princípios da palavra de Deus e num período em que eu comecei a me despertar para vários assuntos e que, olhando hoje, poderiam ter me levado para longe de Deus. E aí Deus trabalhando e vai cercando a gente. Eu, fui, eu conheci Karine, família dela evangélica, da igreja presbiteriana E aí Deus começa a cercar o meu irmão foi alcançado pela graça de Deus, conheceu é, um, um amigo dele de trabalho, o convidou para montar uma célula na casa dos meus pais, meus pais aceitaram. Né? E aí Deus, quando eu estava na casa da Karen, me cercava lá, quando eu estava em casa, tinha célula, e Deus ele vai alcançando, e não importa, é, a, a, sem pensar em Deus, sem sem desejar dedicar uma vida ao Senhor, e Deus já, me alcançava, já vinha ao meu encontro, a minha vida foi mudada, aquele Diego, ele não, ele não existe mais, aquele Diego que não, não conhecia Deus, que, que não temia Deus, tinha, tinha um certo temor, tinha uma certa reverência, mas não era uma, uma reverência consciente. De entender realmente quem é Deus, o que Deus fez. Muitas coisas foram mudando. Algumas coisas, eu vou dizer, muitas coisas foram mudando, mas muitas coisas ainda estão mudando. Porque o palavrão que eu falava, eu não falo mais, mas aquela impulsividade às vezes ainda vem, né? E quando eu vejo, já falei. Meu Deus, me ajuda a segurar a minha língua, a minha boca. E ele continua fazendo essa obra. Ele continua fazendo essa obra. Muitos irmãos aqui sabem, às vezes eu menciono isso. Minha, a, a minha mãe, esteve envolvida, na época da juventude dela, com, com espíritos malignos mesmo. E Deus libertou ela, foi a última a se converter lá em casa. É, e Deus alcançou a vida dela. E aí Jesus ele chegou na minha casa, chegou na casa de uns primos, de uns familiares, e a família foi sendo alcançada, impactada, não porque um e o outro iam sendo alcançados, mas porque Jesus ia alcançando, porque Jesus ia impactando. Talvez você tenha sido impactado por Jesus Cristo em algum momento da sua vida. Ele pegou você, quebrou você, mas fez de novo. Você não aceitava, você não, não queria ouvir nem de Deus, nem de nada. Mas, de repente, o seu coração se abriu e você entendeu que Jesus era o que se tinha de mais precioso de mais importante. A história está cheia de exemplos assim. Às vezes, nós olhamos para exemplos de homens do passado como Paulo, um perseguidor da igreja, né, consentiu na morte de Estevão, um diácono, o primeiro mártir da igreja, mas de repente esse homem que perseguia a igreja foi impactado por um encontro com Jesus. Jesus mudou a vida de Paulo e a partir daí ele entregou a vida dele para o Senhor e, e dedicou todos os seus dias ao Senhor. Que maravilha, irmãos! é termos sido alcançados, e impactados pela fé evangélica, por Jesus Cristo, pelo cristianismo. O cristianismo é, um das, é, é, é a maior religião do mundo. Dados aí de 2017, 2018, 2,2 mais ou menos bilhões de pessoas cristãs. Depois vem o islamismo com 1,6 bilhões. O cristianismo já é praticamente o dobro do que o islamismo e, e continua a alcançar pessoas continua a impactar pessoas os irmãos recebem no whatsapp da igreja as notícias dos missionários missionários lá no oriente médio outros países vão pregando o evangelho alcançando outras vidas como Deus tem transformado vidas e eu penso que o mundo não está pior por causa disso porque Deus continua trabalhando, Jesus continua impactando o mundo, continua transformando vidas, continua fazendo a obra que só Ele pode fazer, que é abrir o coração né, e, e nos dar o Seu Espírito Santo, para que nós possamos confessá-Lo como Nosso Senhor como Nosso Salvador. Podemos falar do impacto do cristianismo em tantos aspectos da sociedade, economia, ciência, educação, com o cristianismo, é, principalmente depois da reforma protestante, muitas escolas, universidades surgiram por causa de cristãos, que entendiam a relevância, a importância do estudo. Né, cientistas, muitos cientistas renomados, cristãos, outros teístas, né, tinham uma fé no único Deus, pessoas que impactaram o mundo. E como isso tem feito a diferença? Nós mesmos fomos alcançados por Deus, pela graça dEle, pelo cuidado dEle. E esse texto mostra, mais uma vez, uma pessoa sendo impactada, sendo alcançada por Jesus. Alguém que, que há 18 anos vivia uma enfermidade, embora Lucas, como um médico, eu penso que Lucas, como um médico, ele sabia discernir o que, que era uma enfermidade de um problema espiritual, né? de uma enfermidade causada por uma situação espiritual. Ainda que é possível que naquela época Lucas desconhecesse o problema dessa mulher em termos é, científicos, em termos acadêmicos, mas Jesus no texto deixa claro que era a causa era um espírito maligno. A mulher era oprimida por Satanás, e isso trouxe uma enfermidade sobre a vida dela. Isso não é uma regra, é importante dizer isso. Não é uma regra, porque senão alguém poderia pegar esse texto e dizer assim: todo mundo que tem enfermidade é um demônio, é um enviado de Satanás. Não é isso que o texto está dizendo. Mas esse problema específico tinha um fundo espiritual para a vida dessa mulher e que já carregava, e ela já carregava isso há 18 anos. Nesse contexto, Jesus e Lucas, é a última vez aqui no, livro, no, no Evangelho que ele registra Jesus entrando numa sinagoga e ensinando. Então, dá a ideia que aqui foi a última vez. E esse texto especificamente, embora Lucas faça parte dos Evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, que trazem as mesmas histórias, histórias semelhantes, essa história só está aqui. E Lucas registra essa história, Jesus indo numa sinagoga, ensinando como ele fazia, ele era o mestre da lei... E ele ensinava a, a palavra de Deus e naquele momento ele para tudo para dar atenção a uma mulher, que não pediu a ele nada. Às vezes você vai ajudar alguém, é, é, você pode até ouvir, vem cá, eu te pedi alguma coisa. Mas até isso Jesus faz. Ele não se importa com a resposta do outro, ele quer fazer o bem, ele quer transformar a vida das pessoas, ele quer mudar a história da vida das pessoas, porque essa é a missão dele, esse é o propósito dele, disse, o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, então esse é o propósito de Jesus, e os religiosos, atentos ali e sempre à espreita, tentando pegar Jesus em alguma falha, para que facilitasse a acusação deles, vamos ver o que, que ele vai fazer, e o religioso, então, o líder da sinagoga, ele não discute com Jesus a matéria. A sinagoga é um lugar de estudo. E no estudo, o orador fala e o outro tem o direito de questionar, de perguntar. Mas ele não faz isso, ele se dirige às outras pessoas, mandando um recado, uma indireta. Para Jesus, e principalmente para a mulher, ela fala: olha, não se deve curar no sábado, isso é trabalho. Para eles, eles deturparam o mandamento, o quarto mandamento, que ensina que nós devemos trabalhar seis dias e descansar um, e nesse dia de descanso é o mesmo dia em que nós temos que servir a Deus e nos dedicar a, a trabalhos piedosos. Mas eles mudaram isso tudo e, e, e trataram da coisa de forma literal. Então, não posso trabalhar, não posso fazer nada. E aí eles falaram, olha, se você quer ser curada, que você venha nos outros seis dias e não hoje, porque hoje não é dia de fazer trabalho algum. Jesus então questiona, olha, vocês estão sendo hipócritas então, por que no dia de sábado vocês tiram animais de vocês para dar de beber esses aos seus animais? Não devemos libertar também, fazer o bem àqueles é que eles estão precisando? Então, esse contexto é um contraste entre a religiosidade judaica e a misericórdia, o amor, a graça, o cuidado de Deus. O que impactou a vida da mulher não foi a postura cisuda é, é, e ríspida daquele líder da sinagoga. O que impactou a vida daquela mulher foi a postura humilde, amorosa, misericordiosa de Jesus. É isso que Jesus fez... É isso que ele continua fazendo, e ele continua fazendo através do cristianismo, que impactou a minha vida, creio que impactou a sua vida, e continua impactando a vida de milhões e milhões de pessoas. Será que nós temos tido contato, realmente entendemos, realmente esse cristianismo que impacta a vida das pessoas? O cristianismo que impacta a vida das pessoas, ele prioriza as pessoas. E é o que o texto mostra no verso de número 12, quando Lucas registra que Jesus, quando a mulher, depois que a mulher entrou, no verso de número 11, ela entra na sinagoga, querendo aprender, querendo estudar a palavra, mas no verso 12, Lucas registra, vendo a Jesus, chamou-a. Como uma mulher não podia falar. Estava ali apenas querendo de a sua alma querendo ouvir uma palavra de Deus querendo ouvir uma mensagem algo que pudesse alentar a sua alma e continuar fortalecendo ela para esses anos que já há 18 anos vivia em sofrimento então ela queria ouvir de Deus mas Jesus já viu sabe nós podemos passar despercebidos por muitas pessoas Existem pessoas que têm necessidade de serem vistas, de serem acolhidas. E, e necess... É claro que isso deve ser assim, mas existem pessoas que esperam demais das pessoas, de outras pessoas. E aqui, mesmo alguém que era completamente rejeitada, que não tinha importância aos olhos do líder da sinagoga, ao líder dos religiosos, mas ela foi vista pelo Senhor. Que bom saber que Jesus nos vê, sabe Ele nos vê quando nós estamos sofrendo, Ele nos vê quando nós estamos derramando lágrimas, Ele nos vê na nossa solidão, Ele nos vê na nossa dor naquele momento em que ninguém mais está nos vendo, quando nós estamos entristecidos, desanimados, enfraquecidos pelas lutas da vida. Jesus está nos vendo. Um cristianismo e um Cristo, que mais do que olhar para uma estrutura religiosa, para uma tradição religiosa, Ele olha para o ser humano. Em todas as parábolas que Jesus conta, em todos os momentos que Ele se relaciona com alguém, em todas as vezes que Ele ensina a mensagem de Deus, Ele está colocando o ser humano como alvo do seu cuidado. parentes mas tem a ver com tudo o que a gente está falando. Isso não nos dá o direito de colocarmos o homem, o ser humano, no centro e torná-lo como alguém mais importante do que Deus. Porque em alguns lugares parece que Deus existe para o ser humano. Então o ser humano está aqui tudo tem que funcionar de acordo com a vontade do ser humano não é isso que o texto está dizendo o ser humano é importante ele é priorizado porque essa é a missão de Jesus porque essa é a missão da igreja porque esse é o propósito de Deus libertar aquele que estava perdido aquele, encontrar aquele que estava perdido libertar aquele que estava escravizado por Satanás mas isso não nos coloca na ideia, ah, você é mais precioso que o ouro puro de Ufi. Porque sem Deus, é, é, é como aquela história da, da jumentinha, né, né, Que no dia, Jesus entra em Jerusalém, a maioria dos irmãos conhece, Jesus entra em Jerusalém, e aí montado no jumento e todo mundo, né, aplaudindo, louvando a Deus, colocando lá, estendendo... As plantas no chão, para Jesus passar. E aí o Jumentinho chegou em casa e falou com a mãe dele, Jumento. Mãe, olha, todo mundo, por onde eu passei, todo mundo estava lá me aplaudindo, né, feliz da vida, que maravilha! As pessoas gostam de mim. No dia seguinte ele voltou lá, ninguém olhou para ele, ninguém fez caso dele. Ele volta para casa triste. E a mãe fala: E aí, aconteceu a mesma coisa? Não, mãe. É porque ontem você estava passando com Jesus Cristo lá. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus nós não somos nada. Nosso valor não é intrínseco. Nosso valor não é intrínseco. Isso é importante a gente entender. O nosso valor ele é extrínseco. O que, que significa isso? É alguém que dá esse valor a nós. Quando você pega um objeto e, e aquilo vale tanto para você... Você diz assim, olha, isso aqui eu não vendo por dinheiro nenhum no mundo. Você que está estabelecendo o valor. E às vezes para outra, outra pessoa, aquilo não vale nada. Ah, te dou 50 reais nisso aí, 10 reais, mas para você vale mil, para você vale 10 mil. Mas você que estabelece o valor daquilo. É assim, nós, se temos algum valor é porque Deus nos dá esse valor, no sentido de que nós somos objetos do amor dEle, do cuidado dEle. Mas isso não nos dá a dignidade de termos o direito de achar, não, eu sou digno de tudo que Deus tem para mim. Mas isso é só para entender e contextualizar de que essa priorização das pessoas é em relação às coisas materiais, em relação a sistemas, a estruturas, as nossas vontades. E é isso que Jesus fez naquele momento. Jesus estava ensinando Poucas as vezes na minha vida, enquanto eu estava pregando, alguém me interrompeu. Geralmente no estudo, né? Geralmente no estudo as pessoas intervêm. Pastor, pergunta aí. Pô, mas, mas eu já tive algumas experiências de estar pregando e no meio do sermão uma pessoa levantar, perguntar, mas isso, né? Fazer um comentário, questionar alguma coisa. É, é estranho, né? Para a gente que não está acostumado com isso. E no meio do sermão, Jesus para. E Jesus vê a mulher... E Ele chama a mulher para conversar com ela e para mudar a vida dela. Jesus se compadeceu dela. Isso mostra a misericórdia de Deus, isso mostra o cuidado de Deus. Isso é para nos lembrar que Deus não está indiferente às nossas dores, que Deus não está indiferente ao nosso sofrimento. Se alguém que nem pediu, que estava ali querendo ouvir uma palavra que vinha de Deus e ela não pediu e foi alcançada, foi tratada pelo Senhor. Jesus deixa todo toda aquele sistema, toda a opinião dos religiosos. Às vezes a gente fica preocupado, o que, que os outros vão pensar? O que, que as pessoas vão pensar se eu fizer isso, se eu ajudar tal pessoa? ficamos muito preocupados com a nossa imagem e Lucas capítulo 15 também mostra isso quando Jesus comia e bebia, né, se relacionava com publicanos e pecadores e os religiosos questionaram isso e Jesus conta então três parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido para mostrar que Deus não está preocupado em tradicionalismo, em regras humanas, doutrinas humanas mas ele pensa na pessoa, e aí a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Às vezes a gente fica preocupado com a estrutura da igreja, com o ministério da igreja, com a sociedade interna. É, a gente está vivendo esse período de pandemia que a, a, alguns ministérios estão parados, né? Mas a gente a gente fica preocupado é, mais com a estrutura do que com as pessoas. Ao que nós estudamos há, há meses passados, no livro A Trelice e a Videira, que é um livro que fala sobre discipulado, e ele mostra que, sim, a treliça é importante porque dá sustentação à videira, mas a treliça não tem vida. A estrutura, as estruturas que nós temos enquanto igreja não devem ser mais importantes do que as pessoas. Então, se eu tiver que mudar a estrutura, é, vamos acabar com esse ministério aqui, vamos criar outro para que mais e mais pessoas ouçam o Evangelho, vamos fazer. O que nós precisamos lembrar é que nós mesmos fomos alcançados por esse cuidado de Deus que nos fez o seu alvo e nos manifestou o seu cuidado e o seu amor então lembre-se disso que Jesus não está cego para a sua dor, para as suas lutas para as suas dificuldades, sejam elas quais forem mas isso também deve nos levar ao entendimento o seguinte, como o apóstolo João na primeira carta, ele ensina olha, nós amamos porque Deus nos amou primeiro então se nós fomos alvos desse cuidado de Deus que, a despeito de qualquer sistema religioso, de qualquer eh, nacionalidade, olhou para a nossa vida e nos alcançou, enviou Jesus para a nossa salvação, que nós façamos isso também. Sabe o cristianismo que impactou a minha vida, só impactou a minha vida porque Deus usou alguém e alguém foi até mim. Alguém deixou de fazer alguma coisa para compartilhar comigo o evangelho. E esse tempo de pandemia, é... nós temos aí as redes sociais, temos alguns momentos de diálogo, a gente conversa com outras pessoas, ainda que seja de máscara, né? mas nós precisamos olhar para as pessoas. A gente está preocupado com tantas coisas, as pessoas brigam por causa de time de futebol, as pessoas brigam por causa de política, as pessoas se ofendem por causa de opiniões diversas e esquece do valor do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus que merece no sentido de que ele traz em si a imagem e semelhança de Deus, então é digno de ser cuidado, de ser de ser ouvido, de ser percebido. Quando olhamos para as pessoas, o que nós vemos? Você só vê o que as pessoas têm? Você só vê a roupa? O que você vê quando vê as pessoas? Não sei se você já é, teve esse tipo de postura, pensamento, você está andando na rua e aquele monte de gente passando de um lado do outro e você fica pensando. Eu já tive esse pensamento. Senhor, quantas dessas pessoas que passaram por mim agora conhecem a Ti? Quantas dessas pessoas que passaram por mim agora vão habitar no céu? Sabe, loucura de ficar pensando. Cada pessoa que passa se conhece o Evangelho, se não conhece, se tem Jesus, se não tem. Por trás de cada pessoa tem um nome, tem uma história, tem uma vida. E é com, essa, é com isso que nós devemos atentar. Se nós queremos, como igreja, fazer a diferença na vida das pessoas, porque nós fomos alvos desse cuidado de Deus, alguém fez a diferença na nossa vida, Jesus usou alguém para impactar a nossa vida. É assim que o cristianismo continua crescendo. É assim que o evangelho continua sendo multiplicado. É assim que vidas continuam sendo transformadas. Com o cristianismo, a vida humana passou a ser valorizada. Tem um livro que fala, e se Jesus não tivesse nascido? James Kennedy, e nesse livro ele conta que antes do cristianismo, os pais tinham autoridade. E até hoje algumas culturas têm isso, principalmente em algumas culturas indígenas, ah, eu não gostei desse filho, dessa criança que nasceu, eu pego e jogo do outro lado do muro da cidade, na floresta, para os animais devorarem. Ah, esse aqui é idoso, não está produzindo mais, deixa ele lá na sarjeta, não precisa nem dar comida para ele morrer mais rápido. Mulher é igual bicho, então deixa ela lá. Era assim antes do cristianismo. Mas com a vinda de Cristo, aqueles que eram marginalizados agora são trazidos são priorizados e tratados como seres humanos. É claro que hoje em dia há muita discussão e muitas questões éticas quando se fala de direitos humanos e justiça. Porque a Bíblia prega as duas coisas. Em algumas, infelizmente, algumas perspectivas dos direitos humanos acaba se abolindo a justiça. E isso é danoso. Mas quando nós olhamos para esse Cristo que, que não olha para a cor, que não olha para a história familiar, que não olha para as nossas faltas e pecados, mas simplesmente toca na nossa vida. Apocalipse 7,9 diz que existem, o povo de Deus é formado por pessoas de todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. E o religioso estava fazendo o quê? O líder da, sinago da sinagoga e, os, e as outras pessoas, no dia de sábado, ele tirava um animal e ia lá alimentar o um animal. Né? Colocando que ah, dando mais importância a um animal do que uma pessoa. Isso não está tão longe dos nossos dias. Onde algumas pessoas. São, priorizam mais o cuidado com um bichinho, com o um pet, do que com o um ser humano. Isso incomoda-nos? Incomoda-nos. Mas é uma verdade que a gente precisa tratar. Olhamos, ah, tadinho desse bichinho, né? E o ser humano, a gente quer que ele se exploda. E não é assim que um cristão que quer impactar o mundo, vive, porque Jesus não fez assim, o cristianismo que impacta uh, o mundo, que impacta as pessoas, ele socorre as pessoas, não basta você enxergar, não basta você tomar conhecimento do problema de alguém, né? existem algumas pessoas que gostam de terceirizar as coisas e acabam se isentando... Da, da responsabilidade do cuidado Então, olha, eu estou sabendo Olha pastor, olha diácono, eu estou sabendo que tem tal pessoa Que está assim, assim, assim É claro que como pastor Como diácono, nós temos uma responsabilidade né? Queremos servir, queremos cuidar Mas por vezes nós nos isentamos Da responsabilidade E Jesus ele olha para a mulher Ele vê a necessidade dela E ele está pronto A socorrê-la Então ele chama para perto E ele diferente de qualquer outra coisa com o um leproso Jesus pergunta o que você quer que eu faça? que eu fique limpo aí ele toca no leproso e diz quero, fica limpo um homem que estava é, com um problema, com uma enfermidade era coxa, um paralítico na beira do poço, do tanque e aí estava muitos anos lá trinta e tantos anos lá 38, se não me engano Jesus pergunta, você quer ser curado? Porque você está aqui há tanto tempo. Ah, não tem ninguém que me coloque lá. Não, não precisa não, só levantar e vai embora. Jesus olhava para a necessidade das pessoas e, e, e ministrava socorro para a necessidade das pessoas. O problema é que nós imaginamos e vamos terceirizando, não, isso a igreja faz, não, isso os diáconos fazem, não, isso é papel do governo fazer e nós vamos nos isentando, nos isentando da responsabilidade que esquecemos e não apenas esquecemos, deixamos de viver como Cristo. Posso pregar aqui até mais empolgado, né, como exaltei a voz agora, mas é um desafio que todos nós temos. É claro, se nós formos socorrer todas as pessoas que estão caídas à beira do caminho. É difícil para nós darmos conta, mas se você resolver fazer a diferença na vida de alguém, de uma pessoa, já fez uma grande diferença. Então, Jesus, a primeira coisa é, é curar a enfermidade dela. Diz, agora você pode se endireitar. Então, a ideia é que ela devia ter algum problema ali. É, é, ainda que tenha um aspecto espiritual, né, uma influência de Satanás, um problema de nervos ali, que atrofiou ali a coluna, travou a coluna 18 anos, andava encurvada. E agora ela pode se colocar de forma ereta, e aí teria condição de trabalhar melhor, conseguir um trabalho, conseguir alguma atividade que pudesse tirar o seu próprio sustento. Então, Jesus devolve a dignidade dela, Jesus restaura a saúde dela. É, mas esse não é o principal o socorro de Deus na nossa vida, ainda que possa se manifestar em questões materiais e físicas, mas o texto mostra que havia uma ação maligna. Verso de número 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, então Jesus reconhece, né, que ela era ali alcançada e é, manifestava a fé, essa filha de Abraão, filha dessa promessa que Deus fez a Abraão, promessa de salvação, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, o maligno tinha ali uma ação sobre a vida dessa mulher há 18 anos. Como eu falei no início, não é uma regra que toda enfermidade tem um fundo espiritual, né, demoníaco, algumas coisas, algumas doutrinas, algumas igrejas, algumas... É, alguns é, pensamentos teológicos né, Acabam colocando isso como uma regra Mas não é Aqui é uma situação específica Mas que Demonstra que a necessidade dela Não era apenas é, Sopa e sabão Na Missão Vida tem um lema Sopa, sabão e salvação Ou seja, você tem que Reintegrar, restaurar e nós temos que ser instrumentos de Deus para restaurar a pessoa como um todo, alcançar integralmente a pessoa. Não adianta também você só falar de Jesus e não encher a barriga da pessoa. E não assistir. Ah, não, deixa eu orar por você, eu não vou orar por você. Fala que vai orar, às vezes nem ora. A melhor coisa que você fazer é quando alguém te pedir para orar, você falar assim, vamos orar agora. Porque aí não dá tempo de você esquecer e você vai ter, ter tido a oportunidade de orar por essa pessoa. Então é socorrer as pessoas, o cristianismo nos socorreu. Cada um de nós temos uma necessidade. E talvez naquele momento em que você foi alcançado é, pela, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, você tinha uma necessidade. Fosse carência emocional, fosse um problema físico. Mas a maior das nossas necessidades é aquela onde a nossa alma está distante de Deus por causa dos nossos pecados e é reconciliada com o Senhor por causa do sacrifício de Jesus, o nosso Salvador. Então agora ela pode glorificar a Deus, porque a obra que foi feita ali não foi apenas uma obra física, mas uma obra espiritual. O maligno ele vai tentar, e, e Jesus fala sobre isso, os Evangelhos falam sobre isso, as cartas de Paulo, os apóstolos Pedro nas cartas também fala que o diabo, ou o ladrão, que é o diabo, vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida abundante. E aí lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Às vezes nós ficamos preocupados, e existem pessoas hoje em dia que ficam mais preocupadas com o que o diabo está fazendo do que com o que Jesus fez. Ah, será que fizeram uma macumba para mim? Ah, será que fizeram algum trabalho de maldição? Será que eu fui amaldiçoado? Será que eu estou com alguma coisa? Será que tem um inimigo atrás de mim? Será que tem um demônio? Será que tem uma opressão maligna? Será que tem possessão demoníaca? Será que tem isso? Será que tem aquilo outro? E a obra de Cristo? Então, nós precisamos lembrar que a obra de Cristo na cruz, quando Ele disse, está pago, está pago, resolveu. para É no passado o tempo verbal, em 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Saber que em Jesus, e esse texto da, dessa mulher, que agora foi curada depois de 18 anos, encurvada, Jesus revela o domínio dele, não apenas a sabedoria dele, a está ensinando na sinagoga, não apenas o domínio dele, a soberania dele sobre toda e qualquer enfermidade, qualquer problema humano, mas o domínio dele, a vitória dele sobre Satanás, que é o nosso inimigo. Alguém pode falar assim, Ah, eu não tenho inimigo, graças a Deus, você tem um ainda, que é Satanás. E é esse inimigo que o tempo todo tenta nos afastar de Deus, que tenta nos destruir, tenta roubar a nossa comunhão com o Senhor, tenta é, trazer tristeza, nos fazendo sentir culpados, esquecendo da obra da salvação que Deus realizou por nós através de Seu Filho Jesus Cristo. O grande cuidado de Deus é com a nossa alma, ainda que seja o propósito dEle em ressuscitar o nosso corpo na volta de Jesus, porque Ele morreu Jesus morreu para salvar alma e corpo. Algumas né? pessoas falam, de vez em quando eu lembro isso, é, em algumas mensagens, algumas pessoas falam, ah, vamos evangelizar para salvar almas. Não, é para salvar a vida, porque Jesus morreu para salvar a nossa alma e também o nosso corpo. Senão não tinha necessidade de ressurreição se fosse só a alma. Mas a glória da ressurreição quando seremos como Jesus. Esse é o ápice da obra redentora de Cristo, então, o socorro que o cristianismo traz, impactando a vida das pessoas, ele muda as pessoas integralmente. Porque ele não trata apenas de questões cardiovasculares, de enfermidades, porque ele também cura, mas ele trata das questões da alma. E isso muda, gente. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz que de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus 15, depois do verso 8, verso 19, diz, olha, do coração procedem toda sorte de coisas ruins. Então, o coração, na palavra, geralmente tem uma associação com a alma, que é o centro das nossas decisões, das nossas escolhas. Tudo flui, né? Provérbios 4, 23 e Mateus 15, verso 19, tudo flui do coração. Então, Deus toca na nossa alma. Então aquelas pessoas que, como Paulo, que perseguiam os cristãos, matava, consentia na morte de cristãos, foi mudado. Agora ele passa a servir a Jesus. Existem existem relatos, testemunhos de pessoas que estavam isoladas e foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E isso aqui é importante dizer é uma forma extraordinária de operação da salvação de Deus. Que a forma ordinária é pregue o Evangelho. Você ouve, o Espírito faz a obra e você crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus e se converte. Mas existem alguns muçulmanos que foram alcançados, tiveram um encontro com Jesus sem ninguém ter falado nada para eles. Talvez tenham ouvido em algum momento sobre Cristo e naquele momento da conversão o Espírito Santo operou usando aquele conhecimento prévio que a pessoa tinha ouvido. Então, o maior socorro que Deus nos dá é aquele na alma, eu era assim, agora não sou mais, é, antes da mensagem foi feita uma oração assim, né? quando Deus mudou a nossa vida, não, Ele muda, cristão que diz, olha eu sou assim, vou morrer assim, vocês vão ter que me engolir desse jeito, eu não mudo, está errado porque o socorro que Deus trouxe para a nossa vida é mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de pensar é, e a palavra para conversão é essa, é metanoia, é mudança de mente. Eu pensava de um jeito, agora não penso mais desse jeito, penso de outro jeito. Esse é o socorro que Deus tem para nós. Então, quando você estiver ansioso com questões materiais, com questões físicas, lembre-se que o maior socorro de Deus é aquele que Ele trouxe para a sua alma, é aquele que Ele trouxe em Cristo Jesus. Essa é a maior dádiva, essa é a maior bênção de Deus para nós. Que nós possamos então, uma vez que fomos alcançados por esse cuidado, uma vez que fomos socorridos, possamos socorrer outros. Né? Iluminar o caminho, mostrar o que significa seguir a Jesus, o que significa crer em Jesus. De graça recebemos, de graça devemos dar. A palavra de Deus nos ensina isso. Então, assim, o cristianismo ele vai mudando a vida das pessoas quando alcança não apenas o corpo, mas alcança a alma, socorrendo a maior necessidade do ser humano, que é a transformação da sua alma. Em último lugar, o cristianismo que impacta as pessoas, ele aproxima as pessoas de Deus. É estranho que, em alguns momentos, ainda nos nossos dias, a religião tem sido um grande motivo para que as pessoas se afastem de Deus. E onde eu vejo isso no texto? Eu vejo isso no texto, o contraste, porque o líder da sinagoga, que era responsável por aquele lugar e que certamente conhecia aquela mulher, embora o texto não diga isso, mas é, por inferência, a gente pode entender que não era a primeira vez que ela estava ali na sinagoga, mas aquele homem nada fazia, ele só dizia, olha, você tem que vir durante a semana aqui, você não pode vir no sábado para ser curada. Então ela passa realmente despercebida e se dependesse daqueles religiosos para ela voltar naquela sinagoga, ela faria como muitos evangélicos hoje, ou muitos evangélicos nominários não sei, nesse, nessa igreja eu não piso nunca mais. Talvez você já tenha ido na igreja que você tenha dito, olha, não tive um bom acolhimento, não tive as pessoas não falaram muito bem comigo, não. Mas não é assim com Jesus, né? Quando ela tem um encontro com Jesus e o que que impactou a vida dela, fez com que ela louvasse a Deus, fez com que ela glorificasse o nome do Senhor. Quando ela foi curada, você, você está liberto, você foi curado, pode se endireitar, pode ficar direito, pode ficar ereta, e ela começou a glorificar o nome de Deus. Sabe, quando um cristão ajuda outra pessoa, socorre outra pessoa, seja qual for a necessidade dela, ele não está pensando qual benefício vai ter, se isso vai ser estampado no jornal. E hoje, infelizmente, a gente vê, né, eu vou lá ajudar um mendigo, e vou, faço lá, ó, fala aí, mendigo, bota aí. E a gente posta nas redes sociais... É para motivar outras pessoas a fazerem isso? Deus sabe né? no coração de cada um. Não vou dizer que todo mundo que posta alguma foto em relação a alguma ação social não está sincero naquilo ali, né? Ou não tem o objetivo. É... É, todas as pessoas que postam alguma coisa têm o objetivo de aparecer. Não, não vou dizer isso. Né? Deus vê o coração de cada um. Mas é estranho. Por que, que nós ajudamos alguém? Por que, que nós nos importamos com alguém? No nosso tempo, o normal é você faz se alguém faz por você. No nosso tempo, o normal é você ajuda se te ajuda, se ninguém te ajuda, você não estende a mão. Você faz se você tiver, se você não tiver, você não faz. Se não for a sua responsabilidade então, você não faz. Cadê o prefeito? Cadê a igreja? Cadê a tal pessoa? Mas a palavra de Deus nos ensina que ninguém é tão pobre que não possa doar a oferta da viúva. Ela deu tudo o que possuía. As duas moedinhas dela lá no gasofilácio. Ela ofertou alguma coisa. E o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com dinheiro. né? Mas é para nos mostrar que às vezes a nossa postura não aproximas as pessoas de Deus. E se a nossa motivação a é fazer alguma coisa, é para que a gente bata no peito, para dizer assim, olha, está vendo? Eu fiz. Está vendo? Se eu não fizer, ninguém faz. Olha como eu sou bom. Não é essa a postura de um cristão. Pelo contrário, quando nós vemos Paulo... Escrevendo aos romanos no capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, ele pôs a glória eternamente, amém. Então, tudo é para a glória de Deus e o que Jesus faz por essa mulher, leva a glorificar o nome do Senhor. Não tem nada melhor do que você ser instrumento de Deus para impactar a vida de alguém e ver essa pessoa seguindo o caminho de Jesus adorando a Deus sabe, ela pode não ter nada essa semana eu tive contato com uma pessoa que não tinha nada dentro de casa mas me pareceu sincero quando em todo momento ela falava olha Jesus vai prover, Jesus está cuidando glória a Jesus a certeza de que as coisas materiais não são mais importantes do que as bênçãos espirituais e não tem nada que impacte mais a vida de alguém quando nós somos canais para que elas estejam mais perto de Deus. E, na verdade, talvez você conheça pessoas assim. Que bom conversar com tal pessoa. Me dá uma paz, é tranquilo. Ela fala e palavras que edificam, palavras que abençoam. E aqui não tem nada a ver entre... Pastor, líder de igreja, não, pregação, não. É conversa, é palavra saudável, é palavra que abençoa, que faz a diferença na vida das pessoas. Enquanto aquele religioso afastava a mulher. Jesus aproximava da presença do Pai. Isso não fez com que ela se revoltasse contra Deus. Ah, ninguém me deu atenção aqui, eu vou embora mas ela começa a adorar ao Senhor. Que nós possamos ser instrumentos de Deus para que as pessoas vejam o poder de Deus, para que as pessoas vejam o domínio de Deus, para que as pessoas vejam a salvação em Jesus e que possam perceber que Jesus é aquele que deu a vida para mudar e para salvar, para transformar a vida delas. E a mulher conseguiu perceber que o que foi feito na vida dela só poderia ter sido feito pelo próprio Deus. Que nós possamos impactar a vida das pessoas assim, mostrando a elas que a maior transformação é aquela que é operada pelo Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, a obra do próprio Deus, que revela a autoridade, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Agora já não estamos mais escravos do pecado. Já não estamos mais cegos, podemos adorar a Deus e saber que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é um Deus de perto, que Deus está presente na nossa vida. Já tive o privilégio de ver pessoas saindo da escuridão e caminhando com Jesus. Tive a infelicidade também de ver pessoas criadas na igreja, a abandonarem o caminho do Senhor. É ruim isso. Mas a gente não pode deixar essas situações impedir que a gente continue tentando de impactar o mundo. Que Conselheiro Paulino, que Nova Friburgo seja impactado pela sua vida. Não precisa pensar no mundo inteiro. Às vezes pensamos em missões, pensamos... Algumas pessoas pensam do outro lado do mundo. Mas pode ter uma mulher um homem, um jovem, um adolescente, uma pessoa ao seu lado, que já está há tanto tempo longe de Deus e que precisa receber a sua atenção, que precisa receber o seu socorro, que precisa ter você como instrumento de Deus na vida dela para que ela possa se aproximar de Deus, assim como Deus fez conosco usando alguém. Que nós tenhamos essa alegria, que nós tenhamos essa disposição de lembrar o cuidado de Deus. Nós fomos alvos, você foi alvo do cuidado de Deus. E a, e a pergunta é, o que mudou na sua vida? O que mudou na nossa vida? A partir do momento em que nós conhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Compartilhe isso com as outras pessoas. Esse é o verdadeiro impacto quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas. O testemunho que os cristãos davam é como eles eram, o que Jesus fez na vida deles, como eles estavam agora. Eles lembravam do impacto de Jesus na vida deles, eu era assim, agora fui mudado. Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história e agora eu conheço a graça de Deus, a salvação de Deus. Essa fé que nós devemos viver, sem hipocrisia, sem fingimento, sem falar, sem pregar e sem viver, pregando, mas sem viver, mas que nós possamos ser as mãos de Jesus, ser os pés de Jesus, sermos aqueles que serão usados pelo Senhor para abençoar, para alcançar, para impactar a vida de outras pessoas. Amém?